0: Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Les saludamos Sebastián
1: Oleas y Vicente Albornoz en este segundo programa del 2021 de Clarito está. Hola, Vicente, ¿cómo estás? Clarito está, que estamos en un programa más, el segundo del año.
0: Y estamos muy contentos porque, y, y valga la redundancia, estamos contentos porque estamos en Guayaquil, Cuenca y Quito, y eso para sí. nosotros es realmente, realmente es un orgullo. Ya, ya no. No, no, seamos sinceros, no es un, no, es un orgullo, un orgullo estar en las Totalmente. ciudades principales del
1: país. Y esto es, es bastante para decir para personas como nosotros que somos bastante buenos para, para autoflagelarnos de, de nuestra ignorancia y tratar de ser, no sé si falsa modesta, pero tratamos de ser modestos. Sí, pero también, cachamos no, mucho de estamos muy orgullosos, Sebastián. ¿Qué, qué, qué sí, estamos con contentos. Estamos, estamos contentos, contentos además días, estamos... quería decir los días que... la voz
0: de Tomebamba a las dale, 6 de dale. la mañana, 102.1 FM y 10.070 AM. Los días viernes a las 13 horas en Radio I99, 98,9 FM. Y los días viernes a las 9 de la mañana en Radio Democracia, 92,5 FM y 92, perdón, 920
1: AM. Y ahí quería dar las gracias a, a los, podría decir que son socios, digamos, en territorio, que es las radios que has mencionado, porque bueno, nos dan un espacio ahí. Y asumo que a los oyentes de esas radios también les gusta lo que escuchan, así que muchísimas gracias. Supongo, esperemos que les guste. O sea, asumo, si no ya nos hubieran cancelado y hubiesen puesto cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Sí. Asumo. Sí, sí. Incluso podrían haber, no, no creo, pero hay gente que le guste el fútbol
0: y podrían haber puesto fútbol en vez de economía. Claro, casi, un casi,
1: <risa> casi meto las patas. Iba a decir, quizás hubiesen podido poner un espacio al que las personas van temprano los domingos de la mañana, pero por eso no lo voy a hacer, porque... Sí. Sí, voy a ser políticamente correcto.
0: Amigos, entonces, hemos sido muy, muy, estamos muy orgullosos de estar con ustedes hoy día. Como les decíamos, estamos en Cuenca, Guayaquil y Quito, Voz del Comerbamba, Radio Ino veintinueve y Radio Democracia. Eh, y además, estamos en las redes sociales. Eso suena como importantísimo, pero en el fondo estamos en el Twitter. Búsquenos en arroba está y en nuestra página web. En Twitter. Que es
1: claritoestá.com. Usando un término de mis hijos... Twitter aún no nos ha baneado. No, no esto nos diferencia a nosotros de Donald Trump. De Donald Trump, no hemos sido baneados por, por, por Twitter. Y sí. esperamos no serlo tampoco, porque no vamos a incitar la violencia. Decimos cosas incendiarias, pero no incitamos la violencia. Exacto, así que agradecemos a los
0: oyentes que nos han escrito a Twitter, agradecemos a, a, a Twitter por no habernos sacado de Twitter como lo hizo con Donald Trump. Exactamente y estamos muy contentos de estar con ustedes queridos amigos en este programa en el cual Sebastián Oleas nos tiene aquel esperado único atractivo e interesante dato de la semana sí eh,
1: y es un dato que tiene hartos números y <risa> 47.751 millones
0: 47.750 millones de dólares Sebastián eso es como la mitad de lo que produce el Ecuador en un año, algo así, la mitad del PIB del Ecuador. Uh -huh. Y eso sí, sí, sí. sea un poco es, más en de, detalloso.
1: A ver, y, uh, son la cantidad de depósitos que existían en el sistema financiero ecuatoriano privado, cuando estamos hablando de bancos privados, cooperativas, financieras, eh, fondos de inversión, 47.751 millones de dólares, al 31 de diciembre del 2020. Ok, es el dato de los depósitos. En el Exacto. Ajá. Ya. Y los depósitos son básicamente los recursos que tienen las personas y que llevan al banco o a donde quieran ir a depositar sus recursos y se los entregan una tercera parte, en la que confían supongo, ¿no es cierto? Correcto.
0: Oye, Y ese dato eh,
1: suena enorme. Sí, es un montón de plata. Suena, suena muchísimo dinero. O sea, si tú dices, eh, digamos el sistema financiero ecuatoriano es un sistema que tiene liquidez. 47.300
0: 47.750 millones de dólares están depositados en las instituciones financieras del Ecuador. Correcto. Ajá. Y eso es al cierre de, del año pasado, ¿no?
1: Del año 2020, 31 de diciembre.
0: Y esto eh, es básicamente la cantidad de depósitos de la, de la cual tienen los bancos capacidad de dar
1: préstamos. Correcto. O sea, esa es, esa es la conexión, ¿no es cierto? Aquellos que son ahorristas les entregan estos recursos a las instituciones financieras a cambio de un interés. Y las instituciones financieras, que su negocio es prestar estos recursos, digamos, y hacer intermediación financiera, tienen estos recursos para prestar.
0: Sabes qué, Sebastián, con, con la caída del PIB debe ser más o menos la mitad de nuestro PIB. Wow. El equivalente a la mitad de lo, lo que produce el Ecuador. Y lo interesante, Sebastián, es que esto es casi 10% más de lo que se cerró el año pasado.
1: O sea, 2019.
0: Sí, de, el cierre de 2020 tuvo un 10% más de depósitos que el cierre de 2019. Y eso es un muy buen crecimiento en estas épocas en que todo cae. Pandemia y todo, ¿no? Con pandemia y todo, sí.
1: Y creo que es un dato, en realidad creo que es un dato positivo, Sebastián. Sí, sí, o sea, y, es, y esto es algo positivo en nuestro programa. Sí, porque, porque realmente no tenemos
0: datos positivos, la verdad. Sí, sí, sí. Hace poco hace poco, pregunté en una clase a un alumno una cosa y me contestó: depende. Y no puede hacer otra cosa que felicitarle. Le dije: Sí,
1: yo también. Yo también. Alumno, me está llena. pensando casi como
0: economista.
1: Claro, a mí también se me llenan los ojos de lágrimas cuando logro eso en mis estudiantes: que no te dan una respuesta clara. Te dicen: depende. <risa> <gente. risa> si no, ¿Cuáles de son de los supuestos? Y ahí yo me emociono profundamente.
0: Sí, sí, sí. Yo le felicité a una, una alumna, una alumna fue que me dijo: depende. Muy bien, muy bien. Muy eh, bien, muchas gracias. Economista.
1: A aprobada, aprobada. Perfila bien para pero En este caso no depende, este es un dato no, positivo. No. Exactamente. Sí, está bien, está bien.
0: Un, un crecimiento sí, del 10% en un año, en un año tan caótico, es, es positivo. Eh, además, eh, bueno, esto, esto es el resultado, diría yo, te voy a soltar dos, dos, dos factores que creo yo que explican este buen crecimiento. De dos hipótesis, hipótesis aquí, dos hipótesis. Sí, y si tú tienes más, o si te parece muy mal alguna, me dices, pero la sí, una supuesto. es... No hay nerviosismo en el sistema. Uh -huh. La gente parecería que no esté escondiendo
1: la plata bajo el colchón. Claro, digamos, un tema de confianza. Ahí concuerdo contigo.
0: Sí, y el otro, están entrando más dólares de los que salen del país. Por dos razones. Uno, estamos exportando más de lo que importamos. Ya. O sea, nuestras exportaciones han caído, pero nuestras importaciones cayeron todavía más. O sea, al final de, de, de la balanza comercial nos está quedando un neto grande y positivo. Y luego han entrado algunos, algunos préstamos, algunos abundantes claro. préstamos al país. Entonces, sí, la cima ahí... de esas dos cosas, ha entrado plata y no hay nerviosismo. Terminas con un, un, un montón de plata depositada
1: en las instituciones financieras del país. Correcto. Y ahí, obviamente, con el segundo tema, concuerdo contigo, el tema de, de estos de estos créditos, de estos préstamos que entraron al país, le permitieron al gobierno pagar ciertas deudas a sus proveedores internos, ¿no es cierto? Y eso termina recirculando en el sistema financiero, ¿no?
0: Claro, de alguna manera el dinero que entra, ya sea porque un exportador, porque le pagaron a un exportador o porque el gobierno recibe plata, tarde o temprano entra al sistema y se va a la cuenta corriente claro. de ahorros o del funcionario público o del empleado de la exportadora o de la persona a la que el funcionario público le compró pan. Correcto. Eso, eso se va al sistema. Entonces, yo te diría, en resumen, Sebastián, que el sector financiero en el Ecuador no es un tema por el cual deberíamos estar preocupados. Exactamente. Están, están en palabras sanitécnicas, líquidos.
1: Y habría que preocuparnos por otras cosas.
0: Sí, pero por este tema no hay que preocuparnos, lo cual es un alivio después de una crisis horrible que vivimos hace
1: 21 años. Y de eso queremos hablar el día de hoy, ¿no es cierto? O sea, más o menos, ¿no es cierto? 9 de enero ya hicimos un abrebocas, ¿Hicimos un abrebocas, bocas? un abre bocas, no sé. Dijimos que estábamos por celebrar los 20
0: años, 21 años de dolarizados. Correcto. Y a ese tema, Sebastián, te propongo que a, a, a dolarización. Tema que nunca
1: hemos topado en este no, programa. No, nunca. Esto es una primicia. Nunca hemos hablado de dolarización en este programa. Te propongo que al tema de
0: dolarización volvamos eh, luego de una
1: corta pausa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Uh -huh.
0: Volvemos amigos, Sebastián Orreas y Vicente Albornoz, aquí en Clarito está el problema en que nos encanta hablar de economía. Es verdad. Sí, nos encanta hablar de economía y, y, y no hay nada que hacer, somos felices hablando de economía. Eh, eh, y y, y, y y lo disfrutamos, sí o no, Sebastián.
1: Sí, claro, totalmente. No, no vamos a ocultar eso, es algo de lo que disfrutamos. Y
0: encima más tenemos el orgullo de poder decir que estamos en las tres principales ciudades del
1: país. Con lo cual,
0: grabar este programa para nosotros es una alegría. Es,
1: es un placer.
0: Es correcto. Y entonces, Sebastián, el
1: tema de hoy. ¿Vamos a hablar de dolarización? 21 años. 21 años de dolarización, cosa que es... Cosa que es impresionante, o sea, y aquí voy a, voy a sonar su para un, para un país como el nuestro, con un grado importante de inestabilidad, con un grado importante de, de poca institucionalidad, eso creo que no fue muy buen, muy buen castellano, de poca institucionalidad, tener una institución, digamos, sólida, que cumpla 21 años, sobre la que no tenemos ningún control, y quizás es lo que le hace sólida, oh. eh, es algo positivo.
0: Sebastián, una pregunta y contéstame desde el fondo de tu corazón. Si hace 21 años te hubieran dicho, economista Oleas, ¿cree usted que la dolarización va a sobrevivir 21 años? ¿Qué probabilidad le no. da usted de sobrevivir 21 años?
1: Para, ir, para ver para hacerme la inteligente, así, no, yo creo que una probabilidad de un 3,5%, no, no no, creído, no no hubiera creído que aguantaba. ¿Hubieras apostado, la... ¿Hubieras apostado 100 dólares que la dolarización iba a aguantar 21 años? Claro, o sea, supongamos que nos encontrábamos hace 21 años, sí, después de que Maguá del 9 de enero del 2020 salía y decía, ah, nos dolarizamos, chao, me voy después, lo echaron, y nos encontramos luego en la calle, ya teníamos dólares, pocos, pero teníamos dólares, Ya Vicente, 100 dólares de aquí, de aquí a 21 años no tenemos dolarización. Yo no te hubiera apostado que duraba un no, mes, me ya, 21 años. No te yeah, hubiera yeah, apostado. ya yeah, Muy bien. Y eso que no. hubiésemos aplicado intereses y todo a <ríe> nuestra apuesta, ¿no es cierto?
0: <ríe> hay, hay apuestas memorables, pero sí, yo, yo no hubiera apostado que iba a durar 21 años. No Perfecto. sé si me hubiera atrevido a apostar que iba a durar 10. Y ¿Está bien? hubiera dudado de apostar, si que iba a durar 5 años. O sea,
1: pero ¿sabes qué? Y eso creo que, es, creo que es algo, es un signo importante. O sea, creo que cuando cumplí 10 años, ah, bien, 10 años, ya llegó 21 años y ya como que, pff, o sea, hay otras cosas que están pasando en Ecuador, ya no es tema. Sí, 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 es verdad. Yo me acuerdo
0: en el 2005, cuando cumplíamos 5 años, wow, llegamos a los 5 años. De ahora los 21 Exacto. años fueron, sí, hubo un par de notas en la, en la prensa, etcétera, pero, pero no fue nada importante. Ya y cumplió 21. Programa, y el programa de hoy queremos un poco recordar ¿Qué hubo antes de la dolarización y
1: qué ha habido después de la dolarización? Ah, bueno, el clásico programa antes y después. Exacto. Este programa se va a
0: llamar dolarización, un antes y un después. Y un después. Mira qué
1: bonito, ¿no? qué bonito título. ¿Qué título inspirado, Vicente. Sí, sí. Muy
0: bueno. Y, y lo que pasa es que si vemos, vamos a concentrarnos en, en tres indicadores. El primero es la producción. resulta que el país... Dolarizado, eh, la producción ha crecido muchísimo más que antes de dolarizar. Yeah. Ya vamos a argumentar el, los, los tiempos, los periodos y explicar por qué los escogimos. Luego, precios. No sé si sí. te has pasado, Sebastián, pero nuestros alumnos no, no conocen la inflación. No. Los chicos de 20 años en promedio no. Sí, Hoy no es inflación y es algo que sí te tiende, pero es algo medio teórico,
1: está, ¿no? está en el libro de texto, algo dice el libro de texto. La inflación sí. es un fenómeno típicamente monetario. Ah, la inflación es un problema de los venezolanos.
0: Sí. Y vamos a hablar de que la inflación ha sido una después de que nos dolarizamos uh -huh. y fue otra completamente distinta antes de dolarizar. Correcto. Y finalmente eh, vamos a ver la variable, una variable que nos parece muy muy importante, que es pobreza. Sí. Porque la pobreza, antes de dolarizarnos, no tenía una clara tendencia hacia abajo. No,
1: no, no, para nada.
0: Y después de dolarizarnos, fíjate, fíjate que sí. Sí.
1: Y sí tuvo Entonces, una tendencia
0: bastante clara
1: hacia caer. Y claro, y de aquí vamos a hablar de estas tres dimensiones, como tú decías, riqueza, inflación y pobreza. Y eh, obviamente hacia dónde queremos ir. Para hacer un spoiler aquí, spoiler alerta. O sea, la responsabilidad, creo que una parte importante de esos, de, de tener ese clase de indicadores, se debe al, a la dolarización, ¿no es cierto? A tener como moneda el dólar, ¿no? A ver, en,
0: en un mundo tan complejo como el que vivimos, tú no puedes eh, decir como, como puede decir un químico o un biólogo, si eh, el poner eh, el elemento tal en la solución le va a cambiar así, así, y va a producir tal cosa, no nosotros no, no, no podemos darnos los grandes lujos que se dan en las ciencias exactas, y solo Correcto. podemos especular y decir, creemos que este resultado mucho mejor ahora es producto de la dolarización. Correcto. Y desde ya les decimos, vamos a, vamos a argumentarles con un número, que dolarizarnos nos ayudó a la economía. Sí, totalmente. Empecemos, empecemos con la variable que es importante, pero no es la más importante en la en el mundo, que es la inflación. Te quiero dar un par, dos datos. Dale. Desde que nos dolarizamos, o sea, los 20 años que hay entre diciembre del 2000 y diciembre del año pasado, la inflación anual promedio en los primeros 20 años de dolarización y ahí tienes inflaciones bien fuertes desde el comienzo, ¿no? Pero en estos 20 años, que es un periodo largo para calcular inflación ha sido 5% anual Ok Con años un poco más altos, con años un poco más bajos con un par de años levemente pero negativos desde que nos dolarizamos los primeros 20 años después de dolarizarnos Inflación de 5% anual. ¿Cinco? Sí. Ya ha habido años como te digo, con los datos más, más bajos. Sí, sí, sí,
1: pero te, te digo, hago esa, esa, voy a hacer ese, como este efecto dramático, cinco. Porque es bajo, ¿no? Es bajo. Es bajo.
0: Pero es muy bajo si lo comparas con claro. los 20 años anteriores. Por supuesto. Y aquí no voy a tomar... Los, los dos años caóticos ¿no? el 99 y el 2000, no los tomo en cuenta porque ahí se dispara cualquier cálculo pero si vemos los 10 años anteriores o sea, uh -huh. de diciembre 98 los 10, perdón, no los 10 los 20 años anteriores si comparamos, si vemos la inflación que hubo desde diciembre 78, cuando estábamos en dictadura militar todavía hasta diciembre 98 20 años resulta que tuvimos una inflación anual promedio de 34%. ¿Promedio? Exacto. Entonces, los 20 años antes de dolarizarnos, la inflación fue en promedio 34%. Yeah. Y los 20 años después de dolarizarnos, la inflación promedio fue 5%. Hay
1: un evidente antes y después en la inflación. Claro. Y el impacto y el impacto sobre la mayoría de, de, de los ecuatorianos era un, un empobrecimiento sostenido, pues, una pérdida de valor adquisitivo sostenido. Claro que sí. De los ecuatorianos, previa a la realización, ¿o no? Sin duda,
0: sin duda tuvimos un... Era terrible porque no. tú tenías un billete con un montón de ceros. Un poco después ese billete perdía sí, valor. Sí, unos colores
1: bonitos, de una figura bonita, sí.
0: Totalmente sí, pero poco después, era bonito el billete. Ese, ese billete perdía valor. Pues era un billete lindo, pero perdía valor. Así que, bueno, Sebastián, con ese primer dato, inflación. Nos tenemos que ir a una corta pausa, Sebastián, y volvemos sí. luego de un instante. Amigos, volvemos, Sebastián Oreas y diféntanos a este programa. Clarito está, tercer segmento, al tema dolarización.
1: Estamos de vuelta. Muchísimas gracias por seguirnos y escucharnos de las tres ciudades más pobladas del Ecuador, puedo decir. No sé si son las más pobladas. Sí, Ahí voy a corregir. Sí, 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 son. Sí, son, sí estamos, ¿Sí son? Sí, son Quito, sí, son. Guayaquil y Cuenca. Okay. Muy bien. Eh,
0: y. y Saludamos realmente y les decimos que estamos hablando de dolarización y estamos argumentando que la dolarización marcó un antes y un después en la economía ecuatoriana. Y sí. para, para sustentar esa afirmación, decíamos, los 20 años anteriores a la dolarización, la inflación anual estuvo en 34%, algo que los jóvenes ahora difícilmente lo pueden imaginar, no, no entienden lo terrible que era tener una inflación de 34% y que todo el tiempo estén cambiando los precios de las cosas y los anaqueles. Es Correcto. Que tú no puedas, tenías un billete y el billete perdía valor con el paso del tiempo.
1: Claro, y tratabas de huir de la moneda, ¿no es cierto? Porque sabías exactamente que iba perdiendo valor. Preferías algo que no perdiese valor.
0: comprarte cosas en vez
1: de guardar billetes. Correcto.
0: El, el, el desincentivo más grande al ahorro. Exactamente. Y claro, también creaba problemas serios en los préstamos, porque las tasas de interés tenían que ser más altas que la inflación, entonces claro, se prestaban con una tasa bastante más alta que el 24%, que era en la inflación promedio, entonces era, era mucho más complicado el tema de préstamos y créditos, etc. Eh, y claro, después de dolarizarnos los 20 años posteriores, la inflación fue 5%, en realidad 4.8% anual. Y eso es una inflación infinitamente más manejable los últimos dos años, tres años ha sido muchísimo más baja todavía, pero los 20 años después de dolarizarnos fue 4,8%.
1: Entonces, básicamente... Un antes y un después. ¿Positivo de la, de la dolarización? Sí. No hay pero pérdida vamos... de valor, o sea, una pérdida de valor adquisitivo mucho... O sea, no, sí. La pérdida de valor adquisitivo es menor en de 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 dolarización recibir. que antes. Claro.
0: Ahora, vamos al, vamos al segundo punto. Vamos a la producción. Sí. Porque es interesantísimo cuánto creció
1: la producción. Y aquí estamos, vamos, de los datos son comparables y son datos reales, ¿no es cierto? Son
0: datos ajustados por inflación y además ajustados por el número de habitantes. Estamos hablando de lo que técnicamente se llama el PIB por habitante, que es un dato que, que tenemos desde 1950. Si es que alguien quiere el dato, le podemos dar. Pero sí, que... lo interesante es comparar cuánto creció el PIB los 20 años anteriores al 2000 uh -huh. y los 20 años posteriores al 2000. Claro, pues resulta que los 20 años anteriores al 2000, exactamente va desde 1981 al año 2000, el PIB por habitante en total, en 20 años, decreció 2%. En 20 años creció 2%. Wow. Y eso es en parte porque vivíamos con unas inflaciones tan altas que nadie podía invertir nadie podía producir, nadie podía endeudarse nadie, nadie podía planificar producir era un río correcto y luego los 20 años posteriores a dolarizarnos del 2000
1: al 1019, ¿eh? al 2019 para ser
0: exactos el PIB por habitante te creció en 32%. 32% en 20 años, versus 2% en 20 años. 20 años. Tienes un Muy crecimiento bien. mucho más grande desde que nos globalizamos.
1: Perfecto. ojo, es importante la métrica porque es PIB por habitante, ¿no es cierto? Es producción anual por habitante.
0: Dividida para el número de habitantes. Entonces, sí. desde 1981 hasta el año 2000, el PIB creció 2%. Y desde el 2000 al 2019 creció 32%. Perfecto. Algo extremadamente distinto el antes uh -huh. y el después. Excelente. Y eso hay que notar que claro, en, en, en el periodo primero que analizamos, de, tuvimos la crisis de la deuda, la crisis de, de, de la ruptura del radioducto, eh, tuvimos la crisis bancaria, todo eso se suma, pero eso es lo que decía el país. Pero en el segundo periodo tampoco hemos estado exentos de crisis. Tuvimos
1: no, crisis ni de, de inestabilidad Manaví. política.
0: Exacto, tuvimos, le votaron a Mabá, le votaron a Lucio, tuvimos el terremoto de Manaví, la crisis internacional financiera del año 2008, el terremoto eh, del la 2016, del 2011, eh, el, el terremoto de Manaví del 2016, eh, y la, la hasta, o sea, básicamente desde que nos dolarizamos hasta las protestas de octubre de 2019, uh -huh. el PIB creció
1: 32%. Bien.
0: entonces este es el segundo dato. Y, y claro, si tienes un país donde la inflación es baja y crece su PIB, versus otro país, que es el Ecuador, antes de dolarizarnos, donde la inflación era alta y el PIB no crecía, no es ninguna sorpresa, o no debería ser una sorpresa. Uh -huh. Y aquí tengo que bajar el, el periodo de análisis de 20 años a solo 10 años, porque no porque tengo es, tanta información de pobreza. Eh, en los 10 años anteriores a dolarizar, eh, hasta, hasta, hasta el año 98, para, para, le saco los dos años, los dos años eh, del, del caos absoluto del 99 y del 2000, ¿no? Hasta el, hasta el año 98, los 10 años anteriores, la pobreza en el Ecuador creció. En 10 años la pobreza creció poco, creció en un punto, pero pasó de 54
1: a 55%. O sea, básicamente no hubo reducción de pobreza.
0: No, por cierto, los datos que hay para esa época son solo de pobreza urbana y los que voy a usar después son solo de pobreza urbana. Para hacerlos sí, comparables. comparables pero la pobreza crecía ¿ya? Yeah. y eso es obvio porque estábamos en un país con inflación alta con, eh, con, con, con una producción que no crecía y oh sorpresa, la pobreza no caía, sino que aumentaba, mínimamente pero aumentó perfecto eh, yeah. y frente a eso, si tú comparas los 10 años después de dolarizar, ¿no? ¿ya? desde el año 2000 desde fines del 2000 hasta el año 2010 Resulta que la pobreza te cae 32 puntos, es impresionante. En 10 años la pobreza te cae 32 puntos. Wow. Eso te marca más allá de cualquier duda un antes y un después en el tema de
1: producción en el país. Qué impresionante. Es un dato potente, ¿o? Oh.
0: Sin duda. 32 puntos es lo que te cae la pobreza de, en los primeros 10 años de dolarización. Y los 10 años anteriores a eso, 10 años antes de dolarizarnos, la pobreza decreció creció Que quizás no es un dato estadísticamente significativo, pero es que la pobreza no cayó. No cayó. Mientras que en el otro periodo,
1: evidentemente cayó. O sea,
0: Entonces, y por cierto siempre estamos Y cuando, cuando
1: dices cayó, ¿de, ¿de cuánto estamos? ¿Cuál es, cuál es el, el...? De 55%.
0: Ajá. Uh
1: -huh. A 22% Ya, o sea, básicamente Para hacer, para ponerlo así en términos pedestres Década anterior a la dolarización Uno de cada dos ecuatorianos Que vivían en las ciudades era pobre Correcto Diez años dolarizados Uno de cada cuatro
0: Casi uno, uno de cada cinco
1: Uno cada de cinco, ¿no es cierto? Sí, 22 justo
0: entre uno de cada cuatro y medio
1: Ya Era pobre Bien es un, es un
0: desempeño extraordinario de la dolarización. Totalmente. Y creo que esto, nos, nos, nos tenemos poco tiempo para terminar este programa, pero creo que esto nos lleva a, a resaltar la importancia de la dolarización, la importancia de cuidar este sistema monetario. ajá Y la importancia de no dañar lo, lo avanzado en este tema.
1: Está bien. Está bien. Bueno, creo que es un programa interesante sobre la dolarización. Sí, señor, lo hacemos por pasado? 21 años de estar dolarizados. Que pasó completamente desapercibido. No, sí, por algunas notas, pero...
0: Sí, pero ¿sabes qué? En el fondo, el que haya pasado desapercibido significa que ya nos acostumbramos a estar dolarizados y, y ya pues, qué chévere estar dolarizados y eso es todo.
1: Exacto. O sea, está bien eso. Está ah, muy
0: bien. Sebastián, ha sido un gusto estar contigo esta semana, ha sido un gusto estar con nuestros amigos oyentes.
1: Igualmente, Vicente, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana.
0: Nos vemos la próxima semana, amigos. Un abrazo a todos los que nos escuchan en Cuenca, Guayaquil y Quito.
1: Muchas gracias. Chao, chao.